0: Dadocracia, o podcast de tecnologia e sociedade do Data Privacy Brasil. No dia 15 de outubro, uma quinta, o presidente Jair Bolsonaro indicou os cinco diretores da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. No dia 19, a segunda seguinte, os cinco foram sabatinados na Comissão de Infraestrutura do Senado. E no dia 20, a terça, as indicações foram aprovadas no plenário. Depois de meses, anos, na verdade, esperando a Lei Geral de Proteção de Dados entrar em vigor e a autoridade ser criada, tudo isso aconteceu muito rápido. Agora a dúvida é, quais serão os primeiros desafios da ANPD? Eu sou o João Paulo Vicente e hoje aqui no Dadocracia, eu, a Bruna Santos e a Esmini Favaro vamos conversar sobre os primeiros passos para a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Oi Esmini, tudo bem?
1: Oi João, oi Bruna, oi pessoal.
0: E você Bruna, como tá? Tudo
2: bem, e vocês gente? Oi, oi.
0: Os cinco diretores da NPD são o Coronel Valdemar Gonçalves Ortunho Júnior, o Coronel Arthur Pereira Sabá, o Tenente Coronel Joacil Basílio Real, os três são militares de reserva do Exército a diretora de serviços de telecomunicações no Ministério das Comunicações, Miriam Wimmer, e a advogada Nairane Farias Rabelo Leitão. E aí, meninas, me contem, vocês acham que o desafio é grande para os cinco botarem a autoridade de pé na prática?
2: É um desafio interessante, porque esse é um órgão que está tá sendo aguardado né, desde o final de 2018, com a proposição da medida provisória 869, que fala e reintroduz a discussão sobre a criação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, mas que no modelo brasileiro alguns desafios estão colocados como a autonomia desse órgão, né? porque ele não vai ser uma, uma entidade independente, mas sim um órgão que faz parte da presidência da República, e também entender como que ele vai conseguir funcionar frente às violações de, dos agentes de tratamento que são parte de, da administração pública, e também como que os diretores nomeados vão, vão integrar né, suas próprias experiências e históricos profissionais na atividade da autoridade. Endosso tudo que a Bruna
1: falou e acho que vai ser um grande desafio, sim. É um desafio sempre né, implementar a atividade de uma autoridade que vai ter tanta responsabilidade, atuar em tantas vertentes e acho que vai ser um desafio para as pessoas fazerem isso acontecer na prática, no sentido de que a produção de dados atualmente está inserida em praticamente todos os temas da sociedade. Então, é necessário que tenha um conhecimento muito diverso e um número de pessoas que entendam tecnicamente desses assuntos. Então, vai ser um desafio, sim, especialmente do ponto de vista do corte de verbas e, enfim, essas questões que estão acontecendo faz um tempo. E acho que a gente vai ver aí, com o passar do tempo como que vai acontecer o funcionamento da NPD.
3: Nenhum país criou... Essa massa crítica de avaliação de proteção de dados sem passar pelo setor militar. Eu só gostaria de deixar consignado que eu peço a todos que nos deem informações conectadas sobre o que já temos e o que temos que fazer para a proteção de dados,
0: particularmente a questão da defesa cibernética, que não é militar. É uma defesa do país. Esse áudio é do senador por Santa Catarina, Esperidião Amin, do Partido Progressistas, durante a sabatina para os diretores da NPD. Na sabatina a gente viu muita referência a questões de cibersegurança, segurança da informação e defesa nacional. A bem da verdade, essas referências estavam mais na boca dos senadores do que nos indicados para a diretoria da NPD. Existem sim essas intersecções entre os campos da cibersegurança e produção de dados, mas tem muita diferença também, né?
1: Então, na verdade, ficou bem claro que a escolha dos membros da diretoria da NPD teve essa ligação né, com essa vontade de fundir a proteção de dados com a questão da segurança pública e cibersegurança, e aí acho que vale a pena falar um pouco do histórico, né, dos, dos dois principais que têm ligação com esses sistemas, que são o Valdemar Ortunho, que vai ter um mandato de seis anos na NPD ele passou 40 anos no Ministério da Defesa, o Arthur Sabá, que vai ter um mandato de cinco anos na NPD e é chefe de segurança do gabinete de segurança institucional, então existe essa preferência, né? como você disse, é o tema da cibersegurança e também da segurança pública e defesa nacional, mas essa é uma questão que pode ser problemática, porque a proteção de dados ela vai muito além desses temas, né? e existem muitas discussões importantes que precisam ser pautadas, como eleições, proteção de dados de crianças e adolescentes, direitos titulares, diretrizes para adoção de bases legais, enfim. Eu podia passar aqui um bom tempo falando de todas as competências e todos os assuntos que a NPD vai ter que abordar. É, mas tem um outro problema que também é o que a NPD vai precisar analisar é, as condutas que são ligadas à proteção de dados pessoais que são relacionadas à defesa também e vai, vai ter que implementar essas medidas para mitigar eventuais riscos é, apresentados pelo processamento de dados também pelos ministérios então eu acho que é importante ressaltar que a presença de tantas pessoas de um mesmo setor né no conselho diretor que vai atuar de uma forma tão importante talvez possa ser prejudicada Prejudicial para pautar o assunto no sentido mais crítico, mesmo, né? Então, é tudo muito preliminar, não dá para é, afirmar e nem concluir nada ainda, mas é importante salientar que o enorme escopo de atuação que a NPD vai ter. É, tendo que tratar desses assuntos tão diversos, demanda uma equipe técnica que possa versar sobre todas essas matérias, e não só sobre cibersegurança, por exemplo. Né?
0: Esse papo tem um contexto interessante por trás, que é o número de militares nomeados para a diretoria. Eles são três de cinco, como a gente falou no início. Isso uma certa repercussão, principalmente depois que o Data Privacy Brasil fez uma pesquisa mostrando que entre as 20 economias mais fortes do mundo, nenhuma delas tem tantos militares em órgãos análogos à NPD. A Bruna coordenou esse levantamento que foi feito no próprio dia 15, foi uma loucura. No, na quinta pela manhã surgiram os primeiros boatos de que seriam três militares indicados e se organizou uma força-tarefa para fazer essa checagem. Bruna, vamos para que importa. O que pode significar essa composição da NPD com tantos militares?
2: Eu vou partir do, de um ponto que a mini colocou, também na resposta dela, que acho que a avaliação ou também o fato desse, desse, de alguns desses diretores da Autoridade Nacional de Proteção de Dados serem também integrantes das forças militares não é necessariamente uma uma, uma questão pejorativa. né? Acho que a, a própria Sabatina ela coloca que eles têm experiências que se integram, mas experiências que estão, é, de uma maneira geral, mais relacionadas às pautas de segurança cibernética, segurança da informação e até a proteção de informações estratégicas do Estado. Né? Mas... Mas partindo é, para a questão da composição, esse mesmo estudo que você pontuou, que a gente trabalhou durante essa semana, ele faz essa análise né, de perfis de, de comissários de proteção de dados ou diretores de autoridades de autoridades das 20 maiores economias do mundo. E, de uma maneira geral, a experiência que a boa parte desses, desses comissários e diretores têm se concentra muito mais num eixo de direito público, direitos humanos, litígio estratégico, e que em países como a Rússia e a China, e agora o Brasil, a gente teria incidência de pessoas é, militares né? e, 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 e integrantes das forças militares na pauta de proteção de dados. Assim. E, e claro que nada é conclusivo, mas acho que vale pontuar que a própria Sabatina, ela deixa muito clara que que essas questões não vão ficar longe, né, da atuação da própria NPD, a segurança cibernética foi um fato mencionado muitas vezes, mas que mas aí nesse sentido vale pontuar que Nesse momento inicial, a NPD sendo o órgão que tem um papel fundamental na construção de parâmetros normativos que orientem a aplicação da própria lei, né ela vai ter também que saber conceber essas diferenças entre tratamento de informações pessoais, atividade de segurança cibernética e até transparência de informações. né E, e nesse cenário, a própria lógica do sigilo, que é muito pertinente à, à segurança pública, segurança cibernética e outras pautas relacionadas, é algo que não está não muito alinhado com a proteção de dados. Né? A gente tem uma lei que fala da preservação de privacidade, mas ela também fala da garantia de transparência e acesso a determinados níveis de informação. Então, ao passo que a LGPD tem transparência como um dos seus princípios, eu acho que vai ser interessante ver também como que o tema de segurança cibernética vai conversar com esse princípio básico e também a importância que vai ser a importância da própria autoridade em receber o posicionamento de vários outros setores também sobre essas questões.
0: Análise e conjecturas à parte, fato é que tem muita coisa que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados precisa examinar e regulamentar já. Uma das diretoras da NPD, a Miriam Wimmer, por exemplo, falou isso aqui durante a sabatina.
3: Temos, em primeiro lugar, um desafio de interpretação e de regulamentação da lei, que pela sua transversalidade gera impactos sobre todos os setores da economia e também sobre o próprio poder público. A LGPD possui, como dizia o coronel Sabá, dezenas de pontos pendentes de regulamentação e esse deve ser um dos principais desafios da NPD nos seus primeiros anos de existência. Vale lembrar, senhores senadores, que esse esforço de regulamentação é essencial para que o Brasil possa se inserir em cadeias globais de valor. A economia digital é uma economia global e a regulamentação do capítulo da LGPD dedicada a transferências internacionais é urgente e essencial para que o Brasil possa, de maneira competitiva, participar desses fluxos globais.
0: Já o Joacil Basílio Rael, outro dos diretores aprovados, chamou atenção para o relatório de impacto de dados. Na realidade o que mais sentimos falta foi de normas ou modelo para produzir
3: a, o relatório de impacto, que, pelo menos até agora, eu considero, não sei se os colegas vão considerar, mas o documento provavelmente o mais importante para as empresas, porque a Autoridade Nacional, como está na lei, quando ela precisar, ela vai solicitar o relatório de impacto. É algo que não se faz na hora, é um trabalho longo. E eu senti, eu falta de um modelo de um direcionamento.
1: Sobre o relatório de impacto, eu acho que o Joacil está correto quando ele disse que o relatório de impacto é muito importante. Mas, primeiro, eu acho que, acho que vale a pena falar que o relatório, ele não é importante só para as empresas, mas para todas as organizações, públicas ou privadas. Então, como ele próprio afirmou, no Brasil nós temos um vácuo de orientação para essa formulação desse documento. Até porque a NPD acabou de ser implementada, e essa é mais uma tarefa que ela vai ter, né? Mas, na Europa, essa é uma discussão que ainda está bem quente e a regra lá é diferente. Na LGPD, que é a lei brasileira, não existe uma previsão explícita de que o relatório de impacto ele tem que ser realizado previamente ao tratamento de dados pessoais. Enquanto no GDPR, que é o regulamento europeu, tem a necessidade de realização prévia do relatório, especialmente quando falamos de dados sensíveis. Então, o que tem acontecido lá é que mesmo com várias diretrizes e modelos formulados pelas autoridades de proteção de dados, os órgãos públicos têm tido muita dificuldade de implementar esses documentos. E isso foi demonstrado a partir de uma série de entrevistas que o European Data Protection Board, que é o Conselho de Proteção de Dados Europeu, fez junto aos controladores dessas organizações públicas. Então, se lá na Europa ainda tem essa dificuldade, é bem evidente que no Brasil a NPD vai precisar ter um olhar técnico e eficaz em produzir essas diretrizes e modelos para que todas as organizações públicas e privadas né, possam implementar a utilização dessa ferramenta que é tão importante para mitigar os riscos do tratamento e, especialmente, dar transparência ao processamento de dados pessoais.
2: Eu queria também lembrar que esse vácuo da implementação do relatório no texto da lei brasileira também é fruto da própria tramitação da lei no Congresso, assim, é, em algum em alguns momentos da, da tramitação a gente chegou a ter é, uma proposição mais compreensiva sobre quais os requisitos que deveriam estar presentes nas relatórios de impacto e, e em quais momentos eles poderiam é, ser eventualmente requisitados, né, dos agentes de tratamento, mas que mas durante a própria tramitação da lei, esses requisitos e disposições foram retiradas e delegadas para uma regulamentação posterior da própria Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Então, acho que esse ponto é realmente salutar, assim é vale também pensar em como que a autoridade vai regulamentar essa questão específica. E lembrando que, é, mais uma vez, né, estamos pensando num conceito de autoridade que não é necessariamente independente. Então, é muito importante que, ao regular esses relatórios de impacto, a, o próprio órgão consiga conceber também a, a importância da aplicação desse dispositivo para a própria administração pública, num primeiro lugar, e também ter esse ponto que a Mimi é, coloca no final da fala dela, né? É, relatórios de impacto de tratamento de dados são também uma medida de transparência para as atividades de processamento. Então esse não é um ponto que deve ser esquecido durante a discussão.
0: E o que vocês acham? A prioridade do, do trabalho do NPD é realmente regulamentar esses pontos de leis que ainda estão em aberto?
2: Acho que sim, João. É, acho que tem uma questão inicial também sobre como a, a NPD vai atuar para coordenar alguns, alguns entendimentos da própria administração pública sobre publicidade de informações, tratamento de dados pessoais, que eu vejo como muito relevante no início. Né? Lembrando que a gente tem iniciativas como o Cadastro Base do Cidadão, que inclusive traça definições diferentes da própria LGPD sobre o que é um dado pessoal, o que é um dado pessoal sensível, né, o cadastro base traz definições como atributos então além desses pontos que a gente coloca eu vejo também que uma harmonização de conceitos e definições que tem sido trabalhadas pela administração pública pode ser uma tarefa inicial também. É
1: bom salientar né, que a função da NPD é consolidar esses entendimentos e dialogar com esses diferentes setores justamente para que a lei seja aplicada adequadamente né, e cumpra a função dual de proteger o direito à privacidade, a proteção de proteção de dados e também estimular a inovação no Brasil. Então, sim, acho que são prioridades da Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais,
2: João.
0: A gente começou o programa hoje falando desse receio do que uma autoridade composta principalmente por militares vai significar. E até por isso é importante entender onde a sociedade poderá participar da construção das prioridades da agenda da NPD. Outra das diretoras aprovadas, a Nairane Farias Rabelo Leitão, deixou muito claro que esse espaço para a participação da sociedade civil existe.
2: Em alguns papéis mais importantes da NPD, a audiência pública será, na verdade, regra. Nós teremos que adotá-la como regra. Então, a participação social aí, de alguma forma, ela já está garantida. Além desse mecanismo, nós temos também o Conselho Nacional de Proteção de Dados, que vai ser representado também por membros da sociedade civil. Não bastassem esses mecanismos, nós ainda temos outros órgãos de fiscalização e nós temos também ah, o dever de receber as petições dos titulares. Acho que não é novidade para ninguém que o Conselho Nacional de Proteção de Dados é esse órgão acessório, e multistakeholder, então multissetorial, onde todos os setores vão também poder participar e opinar sobre a construção da Política Nacional de Proteção de Dados. Então, ele, fica, é, é, ele aparece como uma instância incrivelmente relevante na, na concepção da política e ainda mais relevante agora que a gente tem uma... uma composição no conselho diretor da autoridade nacional que tem em sua maioria representantes da administração pública e também não e, e também não reflete muito essa participação multissetorial que a gente teve na, na elaboração do, da lei geral de proteção de dados teve na elaboração do marco civil e que tem sido uma uma bandeira do Brasil de uma maneira geral né e a, essa fala a fala da Nairani é sobre a necessidade da autoridade precisar trabalhar em conjunto com sociedade civil e o conselho nacional de proteção de dados me parece um, um primeiro sinal positivo né, sobre como é, é, o Conselho Diretor tem e vai trabalhar para defender a participação de todos os setores, não só no Conselho, mas também na formulação de entendimentos da autoridade. Então, acho que esse é um é, talvez seja o, o, o melhor ponto, né, o ponto mais positivo de toda essa sabatina.
0: Sobre esse Conselho Nacional de Proteção de Dados, vocês acham que esse é o próximo capítulo de fato dessa novela? Vai ser tão dramático quanto os anteriores?
2: Primeiro
1: vale ressaltar que o conselho ele tem ele vai ser composto por 23 representantes, né? E aí acho que vale a pena falar como é dividido isso, que vão ser cinco do Poder Executivo Federal, um do Senado Federal, um da Câmara dos Deputados, um do Conselho Nacional de Justiça, um do Conselho Nacional do Ministério Público, um do Comitê Gestor da Internet, três de entidades da sociedade civil com atuação relacionada à proteção de dados, três de instituições científicas, tecnológicas e de inovação, três de confederações sindicais representativas das categorias econômicas do setor produtivo, dois de entidades representativas do setor empresarial relacionado à área de tratamento de dados pessoais e dois de entidades representativas do setor laboral. Então, acho que, para começar, é, a lei ela foi formulada justamente para ter um cenário é, equilibrado de tomada de decisão, porque o Conselho ele exerce uma função muito importante, que é de ajudar a criar as políticas de proteção de dados é, pessoais que a autoridade vai implementar, fiscalizar também essa política e levar esse conhecimento para a sociedade, através das mais diferentes medidas. Né? Então, pode ser medidas educacionais, enfim, é, o conselho tem uma competência muito interessante que é de fazer é, a máquina da NPD girar, né? E fazer é, acontecer o que a NPD é competente para. Então, eu acho que esse, esse próximo capítulo, ele é um capítulo super importante porque o conselho, ele vai ser essencial para a tomada de decisão e para a fiscalização de tudo que a autoridade faz e vai ser, claro uma, um embate político decidir quais pessoas vão compor esse conselho, né mas é importante frisar que a própria lei já definiu como isso deve ser dividido e acho que é importante que a gente tenha em vista que as pessoas que vão tomar essas decisões tem que ser desses diferentes setores e também ter diferentes orientações né justamente para criar um cenário mais equilibrado, como talvez não tenha sido o caso da criação do conselho diretor, que foi muito focado em uma questão técnica de cibersegurança, enfim, como a gente
2: falou lá no começo. Bem, acho que a lei coloca, sim, né, é, como, como o conselho é composto, quais setores devem participar desse conselho, mas tem um fator importante é, e, e que fala justamente sobre o ponto esse final da fala da MINI sobre os setores terem né, o direito de poder escolher seus representantes é que parece ter sido ignorada no decreto da decreto de estrutura da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. né? A lei ela fala sobre os setores que devem participar e o decreto, nesse quesito, ele inova ao falar que os nomes serão enviados para o Conselho Diretor da Autoridade Nacional, que, a partir das listas, e sugestões e indicações, fará uma lista, lista tríplice submetida ao crivo do Presidente da República. Então, eu também fico com dúvidas com relação a se esse, se esse esquema que está desenhado, ou de nomeação de, do, dos conselheiros do CNPD, ou o esquema que começou a ser desenhado no decreto de estruturação da autoridade, se ele vai conseguir garantir essa livre indicação dos setores né, de representantes, e aí mais uma vez, a fala da Nairani demonstra esse essa vontade de trabalhar, né, com as indicações para o Conselho Nacional também a gente pode tentar interpretá-la dessa maneira, mas pode ser um, um ponto de drama nas próximas semanas, né? Seja se a autoridade também optar por regular como é de uma maneira mais específica como essas nomeações serão feitas também pode ser um, um momento interessante para a gente ver como que a representação no Conselho de fato vai, vai ser facilitada. Me
0: Sim. Bom, hoje a gente está acabando por aqui esse breve episódio da Docracia. Para fazer um jabá, vale destacar que a Nairane Leitão, essa diretora que a gente já falou agora por último, foi aluna de dois cursos Data Privacy Brasil. E a Miriam Wimmer, por sua vez, já foi professora no Data Privacy em algumas oportunidades. A Miriam também foi uma das entrevistadas da memória da LGPD, um webdoc que conta a história da construção da Lei Geral de Proteção de Dados. Valeu, Bruna. Valeu, Yasmine.
1: Valeu, João. Valeu, Bruna. E, pessoal, não esqueçam de acessar lá o observatorioprivacidade.com.br para ver essa memória que o João acabou de falar.
2: Obrigada, Yasmine, Obrigada, João. E, e, realmente, acessem o Observatório e assistam todos os vídeos. Vale a pena.
0: Nossa trilha sonora foram músicas do disco Corpo Nós lançado pelo guitarrista Guilherme Held esse ano. A gente tocou A Cura, Sorongo, O Homem Triste e Direito Humano, essa última com a voz da Naosete e antes de acabar, eu queria só deixar mais um áudio da Miriam Sabattina.
3: Reconhecer a proteção de dados pessoais como um direito fundamental, dotado de uma dimensão positiva, implica também reconhecer a existência de um dever de proteção por parte do Estado. Em um mundo movido a dados, é preciso compreender, como dizia Stefano Rodotà, que a privacidade corresponde ao direito de manter o controle sobre as próprias informações e de determinar as formas de construção da própria esfera privada. A proteção de dados pessoais, justamente por viabilizar a construção dessa esfera privada, revela-se assim essencial para o livre desenvolvimento da personalidade.
0: Um abraço e até a semana que vem. Tchau, tchau.